0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです
1: 。
0: ゆくもば第
1: 405回です。9月の連休、シルバーウィークも終わりですが、今回は台風にやや立た,たられました。しかし中の人の場合、風が不幸が槍が不ろが、安定の引きこもりライフですね。今回
2: は外出した、と言っていますけど、近場で買い物とかだけじゃないかと。空いている時間は、任天堂 t e n Switch
1: でドラクエイレブンばかりやっていたみたいです。シリーズ30周年。前作ドラクエ10がオンラインの MMORPG になってしまいましたが、11は従来通りのスタンドアローンタイプの RPG に戻り、ドラゴンクエストのナンバリングタイトルとしては、音楽を担当されてきた杉山孝一さんがご存命中にリリースされた最後のドラクエになりました。ドラゴンクエストのロゴのバックの絵は毎回変わっていますが、今回は初代。ドラゴンクエスト1のバックで使われていたドラゴンの絵を反転させたものを使っているとのことです。他にも、過去のタイトルの BGM が複数再利用されているのも特徴です。東京ゲームショー2022の開催記念で、ダウンロード版のドラクエ11と、ドラクエ1から3のロト3部作が28日まで 35% オフで販売中です。先日ドラクエ10のオフ
0: ライン版が発売されましたが、オンラインゲームを半ば無理やりオフラインでプレイできるようにしているためか、色い々ろいろと不満の声も聞こえてきています。中の人はドラクエ10オンライン版の体験版のプレイを並行して始めたんですが、3D の操作に結構苦労しています。イレブンは昔ながらのドラクエを楽しみたかったので、2D でプレイしてるんですよね。10はまだ最初版のチュートリアルが終わったところなのでわからないことだらけですが、巷で言われるほどイマイチなのか、それともオンラインになったことで食わず嫌いの意見が多いのか、じっくりと見てみたいな
1: と思います。とはいえ、10月に入ると仕事が忙しくなるので、あまりゲームに費やす時間がない気もしますけどね。
0: それでは、今回のニュースです
1: 。アップルは、10月5日から日本やヨーロッパにおいて、アップツトア内のアプリ料金、アプリ内課金の改定を実施すると発表しました。価格が改定されるのは、日本のほか、チリ、エジプト、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナムと、ユーロを通貨とするすべての地域のアップストアで、アプリの価格と、自動更新のサブスクリプションを除くアプリ内課金の価格が上がるとのこと。日本においては、これまで最低価格が120円だったところ、改定後の最低価格は160円とのことで、全体的に3割強の値上げとなっています
0: 。割と唐突な値上げの発表でしたが、円安の影響が長引いているところ、アプリ課金とかはどうなるんだろうと思っていた矢先だったので、ついに来たな、という感じがしました。馬娘のアプリでも、この値上げについてのアナウンスが行われていて、具体的な価格の発表は後日とのことですが、ジュエルの購入額は値上げになるようです。アップルは、アップストアを経由しない課金も認める方針に転じていますが、この流れを受けて独自の課金に移行するところも出てくるのかな、という感じがしています
2: 。ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム、SNCSP は、MVNO 支援サービスと、IoT 事業者及び企業向けノーコード IoT DX プラットフォーム Meek においてソフトバンク回線の 3-in-1 SIM の提供と020から始まる14桁の番号の付与を開始しました Meek は直感的なコンソール画面を通じて簡単に IoT 向け通信サービスを購入決済登録管理できるサービスでどこも au, ソフトバンクのデータ専用 SIM カードを利用可能。利用企業側がシステムを用意しなくとも簡単に IoT 回線を追加し、様々な事業をサポートできるとしています。今回ソフトバンク回線で提供される 3-in-1SIM は、利用者が自ら標準 SIM、マイクロ SIM、ナノ SIM を選んで切り取ることができる SIM カードで、切り取った後も同梱のアダプターを利用することで3種類の SIM を自由に利用できるとのことで、申し込み時に SIM カードのサイズを意識する必要がなくなりました。また、M2M 等専用番号、020番号は、番号の枯渇対策として総務省が14桁かの告示改正を行っており、SCNSP ではドコモと AU の回線については14桁かの対応を行っていましたが、今回ソフトバンクでも14桁かに対応したとのことです。
0: 3-1 って、そっちかーい。と言いたくなるニュースでした。音声シムではもう当たり前になり始めている。マルチタイプの SIM カードが M2M 向けでも提供されたということが画期的だったんでしょうかね。アダプターを同梱しているとのことなので、後から使用する機器を変更する場合や、故障対応などで一時的に機器を入れ替える際、SIM カードのサイズを気にしなくて良くなるのはメリットだとは思います。020番号の14桁かですが、2019年に投信が出された際、従来の11桁では今年度中にも番号が枯渇する見通しであったことから、020番号に020の0から始まる14桁の番号を使用できるようにしました。既存の11桁の020番号や、M2M 専用番号以外で M2M 向けに利用されている回線については、14桁の020番号へ移行を促すことで番号の空きを増やすという方針のようです。SCNSP から9月13日以降に新たに払い出されるソフトバンク回線については、14桁の番号が付与されているとのことです
2: 。AFV、感染、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
1: デバイスの製造・販売を行っているロジテック G からクラウドゲーミング向けポータブルゲーム機のクラウドが発表されました。北米で10月17日から出荷される予定で、価格は 349.99 ドル。現在 299.99 ドルで予約を受け付けているとのことです。適晶の左右にゲームパッドを備えた。ポータブルゲーム機の定番のレイアウトですが、本体のスペックを抑えて安価にしつつ、NVIDIA の G4 スナウや、マイクロソフトの XBOX ゲームパスといったクラウドゲーミングのプレイに適しているとのこと。OS は Android 11を搭載、CPU は Snapdragon 720G、7インチフル HD 解像度、タッチ対応の液晶ディスプレイを搭載します。
0: CPU スペックはミドルレンジのスマートフォンと同等ですから、悪くはありませんが、いわゆるゲーミングスマートフォンほどスペックに振った感じではない、というところでしょうか。その分価格を抑えたということなんでしょうが、クラウドゲーミングではローカルのハードスペックはあまり要求されないところもあり、クラウドゲーミング向けという売り方なんでしょうか。アーム系の CPU を搭載したゲームデバイスというと、Nintendo Switch が NVIDIA のテグラ X1 を使用していますし、それほど変な組み合わせではないのかもしれません。現在のところ、ロジテック G の日本国内でのブランドである、ロジクール G からは発表が行われていませんが、そのうち国内でも購入できるようになるんでしょうか
2: Google はフル HD 解像度で HDR コンテンツのキャストにも対応した Chromecast with Google TV HD を発売しましたテレビやモニターの HDMI ポートに接続するとスマートフォンからのキャスト Google フォトの共有 Google Meet Meet ビデオ通話のキャストといった機能が利用できるほか単体でも Google テレビに対応しディズニープラス Apple TV Plus、Prime Video といったストリーミングサービスを利用できます。付属のリモコンは音声認識にも対応し、Google アシスタントボタンを押しながら話しかけることで操作できるとのこと、Google のホーム家電とも連携ができるとのことです
0: 。4K ディスプレイを購入して、出番がなくなったフル HD のディスプレイの活用などに良さそうですね。Amazon の Fire TV の競合になるんでしょうが、こちらはどちらかというと、Google アシスタントの連携の方が本命の機能のような気がします。今回のニュースは以上です。
1: ローソンが首都圏の未来型店舗グリーンローソンにアバター接客サービスを導入してそこで働くアバターワーカーを募集しているというニュースが流れてましたリモートで接客を行う試みはいろいろと実施されていますが今回のものはローソンのセルフレジの横にアバター用のモニターが設置されアバターが商品の案内やセルフレジの使い方の案内などを行うそうですアバターなので、スタッフが店舗で勤務する必要がなく、遠隔地からでも勤務できるほか、アバターを使用することで年齢や性別、障害の有無は関係なく仕事ができる環境を提供するとしています。今回ローソン
2: と提携する企業の代表取締役が、大阪大学の石黒教授で、教授そっくりのアンドロイドが接客する姿を想像してしまいましたが、今回のアバターは CG アニメーションです。今回は CG ですが、そこで得られた知見を活かしていずれはロボットを使ったアバターに置き換えていきたいというコメントもあるので、やっぱりそれは考えてるんだなと思いました。石黒教授というと、自身にそっくりなアンドロイドや、その技術を使ったマツコデラックスさんそっくりのアンドロイドとか、ちょっとスケキよっぽい見た目のロボットとか、見た目のインパクトが強めのものが目立ちますが、研究内容は非常に興味深いものが多いんですよね。リモートワークが随分と受け入れ
0: られてきましたが、接客など人が必要な分野に進出するのはこれからだと思います。あと20年もすると、アバターやアンドロイドがリモート操作されて接客するのが当たり前になっていたりするのかもしれません。接客以外にも人が介在している分野の仕事でリモート勤務が拡大する広角機動体のような世界になっていくのでしょうか今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、s h a r y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、
2: いや、でした
1: 。